0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien et que tu es installé confortablement. Aujourd'hui j'aborde un thème que j'avais envie de traiter depuis un moment déjà mais comme toujours j'ai besoin de bien intégrer les choses à un niveau personnel et je dirais même à un niveau corporel avant de pouvoir te les transmettre. Ce sujet auquel on va s'intéresser dans cet épisode c'est celui de la culpabilité ou plus exactement du sentiment de culpabilité. J'imagine que si tu es hautement sensible, ce qui est probablement le cas si tu m'écoutes aujourd'hui, la culpabilité est une émotion qui ne t'est pas étrangère. Effectivement, c'est une émotion qu'on est très fréquemment amené à ressentir, même quand on n'est pas concerné par la sensibilité élevée. Alors quand on est très sensible, eh bien cette culpabilité, on peut y être confronté très très souvent. Saverio Tomazella, que j'ai interviewé plusieurs fois, qui est un des spécialistes de la haute sensibilité en France et qui est également le parrain du podcast, cite même cette émotion ou ce sentiment de culpabilité comme une des manifestations de la sensibilité élevée dans son ouvrage Hypersensible, Trop sensible pour être heureux, dont je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, pour mieux comprendre pourquoi la culpabilité nous est très familière en tant que grands sensibles et surtout essayer de s'en défaire, on va se pencher sur cette émotion plus en détail. Pour commencer, on peut dire que la culpabilité, c'est un ressenti émotionnel qui va souvent de pair avec la tristesse et la honte et qui est assimilé aux notions de bien et de mal. À la base, c'est une émotion qui est plutôt utile, comme toutes les émotions d'ailleurs, je te le rappelle, La culpabilité nous aide à interagir de manière adéquate avec les autres et à bien vivre en société en fonction de valeurs et de règles communes qu'on est tenu de respecter. La culpabilité est donc saine dans une certaine mesure puisque si j'ai transgressé une règle ou commis une faute, elle me permet de me corriger et d'adapter mon comportement par la suite afin de m'intégrer au mieux dans le milieu dans lequel j'évolue. Pourtant, c'est important selon moi de faire la différence entre être coupable, c'est-à-dire avoir effectivement commis un acte répréhensible, et se sentir coupable, c'est-à-dire ressentir de la culpabilité, ce qui peut arriver parfois pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Je vais te donner un exemple pour que ça te parle un petit peu plus. Si je braque une banque ou si je tue quelqu'un pour aller dans les extrêmes, je suis coupable au regard de la loi et je serai jugé pour ce crime. Pour autant, je peux très bien ne ressentir aucune culpabilité face à mon comportement. Dans une autre mesure aussi, je peux culpabiliser parce que j'ai eu des mots déplacés et que j'ai blessé la personne en face de moi. Dans ce cas de figure, cette culpabilité elle est plutôt saine puisqu'elle me permet de prendre conscience que ma façon d'agir n'était peut-être pas idéale et je peux y remédier en m'excusant par exemple. Là où ça peut devenir problématique, c'est que je peux aussi me sentir coupable dans des situations où dans l'absolu, je ne devrais pas avoir de raison de culpabiliser. Par exemple, ça peut être quand j'ai envie de prendre du temps pour moi, ou quand j'aimerais bien dire non quand on me demande un service mais que je n'ose pas, ou encore quand je rêve d'autre chose dans ma vie alors que sur le papier tout semble aller pour le mieux. Ce sentiment de culpabilité qu'on peut aussi appeler auto est plutôt toxique car souvent il est profondément ancré en nous depuis l'enfance et il est très lié au regard de l'autre et au regard que l'on porte sur soi. C'est un sentiment presque permanent qui va également de pair avec une mauvaise estime de soi et aussi à la notion de mérite. Et malheureusement ce fichu sentiment de culpabilité qui est la plupart du temps inconscient, c'est vrai qu'on a souvent du mal à mettre le doigt dessus. Eh bien, il conditionne notre façon de nous comporter au quotidien, et il nous empêche de vivre une vie qui nous ressemble. Ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est que, quand on l'éprouve très régulièrement, cette émotion de culpabilité engendre des fortes tensions internes et de l'anxiété, et elle peut même conduire à de la dépression. En réalité, on a toujours la sensation d'être désaligné parce qu'en fait, en nous, il y a un conflit entre ce qu'on estime qu'il faudrait faire pour être aimé et accepté d'un côté, et nos désirs profonds qui nous permettraient d'être pleinement heureux et en accord avec nous-mêmes de l'autre. Alors pourquoi, en tant que grand sensible, on n'est plus à même de ressentir ce sentiment de culpabilité Pour ma part, j'y vois plusieurs raisons que je t'ai déjà distillées, ici ou là, à travers le podcast. Premièrement, comme je te l'ai souvent dit, la plupart de nos comportements prennent racine dans notre enfance en fonction de l'éducation qu'on a reçue et de l'environnement et de la culture dans lesquelles on a grandi. Tout au long de notre enfance et aussi de notre adolescence, on va intégrer des concepts, des idées qu'on va assimiler la plupart du temps comme des vérités absolues. Ce sont ces croyances qui nous aident à construire notre personnalité. Ces croyances, elles peuvent être soit aidantes et nous tirer vers le haut, ou bien au contraire limitantes et nous empêcher de nous réaliser pleinement. Pour te donner un exemple, si on t'a répété quand tu étais jeune qu'il fallait absolument avoir un CDI pour être à l'abri financièrement, eh bien tu auras beaucoup de mal à lancer une activité à ton compte parce que tu auras inconsciemment peur de perdre ta sécurité. Ou alors si on t'a dit « il faut travailler dur pour réussir », tu te sentiras toujours obligé d'en faire plus et tu culpabiliseras au moment de te reposer. Donc là je t'ai cité des exemples dans la sphère professionnelle mais tu peux être drivé par tout un tas de croyances dans des domaines différents sans que tu en aies vraiment conscience et ça va influencer ta façon d'agir dans ta vie. En tant que grand sensible, tu peux aussi avoir entendu des reproches par rapport à ta personnalité du fait de ton caractère particulier. Tu es trop sensible, tu es trop timide, tu réfléchis trop, tu te prends trop la tête, tu es trop sauvage, tu es trop ceci ou pas, assez cela. L'effet insidieux de toutes ces remarques, c'est que ça finit par enclencher chez nous un sentiment de culpabilité de fond qui ne nous quitte jamais vraiment parce qu'on sent bien qu'on n'est pas aimé et accepté tel qu'on est. Et je te donne en mille ce sentiment de honte et de culpabilité est un terreau fertile pour développer une faible estime de soi. Car oui, on a l'impression au fond de ne pas correspondre à la norme et surtout de ne pas être légitime d'être qui on est. Et avec cette question de légitimité, on retrouve aussi la question de mérite dont je te parlais tout à l'heure. Pour comprendre comment tout ça s'installe et se met en place, il faut voir que le petit enfant, qu'il soit plus sensible que la moyenne ou pas, tout ce qu'il désire c'est être en sécurité, reconnu et aimé. Il va donc faire en sorte de correspondre aux attentes de son entourage en adoptant des comportements qui lui assurent une certaine sécurité. L'enfant qui a une sensibilité plus développée a souvent un grand désir de plaire et de faire plaisir aux adultes, et il est souvent très exigeant avec lui-même. Malheureusement, quand il n'arrive pas à atteindre l'idéal qui s'est fixé, ou qu'on continue à lui faire des reproches malgré tous les efforts qu'il a l'impression de fournir pour correspondre à ce qu'on attend de lui, eh bien ça engendre un profond sentiment de honte et de culpabilité qui mène au désamour de soi. Évidemment, le jeune enfant est incapable de penser qu'on exige trop de lui ou qu'on ne respecte pas ses besoins et sa personnalité. S'il n'arrive pas à obtenir la reconnaissance et l'amour de ses parents ou bien d'autres figures de référence comme ses enseignants par exemple, il va obligatoirement rejeter la faute sur lui. Je suis nul, je ne suis pas capable. Si on ne m'aime pas, c'est forcément parce que je fais quelque chose de mal ou si je n'ai pas l'attention que je voudrais, c'est que je ne la mérite pas. C'est comme ça que se met en place également la fameuse quête de perfection bien connue des grands sensibles pour tenter de correspondre à l'image fantasmée de ce qu'on croit devoir être pour qu'on nous accepte. Pour ne pas décevoir et ne pas être rejeté, on pense qu'on doit être irréprochable et donc parfait. Peut-être que là, en m'écoutant, tu te dis que pourtant tu n'as pas l'impression d'avoir eu une enfance malheureuse et que tes parents ne t'aimaient pas. Et c'est probablement le cas, mais parfois les éléments déclencheurs peuvent être très subtils. C'est pour cette raison que je trouve que travailler sur notre enfant intérieur quand on est concerné par la haute sensibilité, c'est vraiment très puissant et personnellement, c'est ce qui m'a permis de mieux me cerner et de débloquer beaucoup de choses dans ma vie. Un autre point que je trouve important pour comprendre aussi d'où prend racine le sentiment de culpabilité chez les personnes hautement sensibles, c'est l'empathie. Comme tu le sais, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, beaucoup de grands sensibles sont également très empathiques Et selon moi, c'est une des raisons pour lesquelles on ressent également plus souvent de la culpabilité. Cette grande empathie et le fait qu'on soit également très observateur nous amènent à percevoir intuitivement notre environnement. On ressent les émotions des autres, on ressent les ambiances, et comme on est également en recherche d'harmonie et qu'on se sent mal en situation de conflit, on va avoir tendance à vouloir que tout le monde se sente au mieux. On se met facilement à la place de l'autre, Et si on a peur de dire non, par exemple, par crainte de décevoir, c'est aussi parce qu'on est capable d'éprouver ce que l'autre va ressentir au moment de notre refus, quel qu'il soit. Ce grand besoin de faire plaisir découle aussi de ce besoin d'équilibre et d'harmonie. Et ces comportements-là se mettent aussi en place dès l'enfance. L'enfant sensible va ressentir très vite les situations dysfonctionnelles, souvent de manière intuitive. Il va sentir les reproches même quand les mots ne sont pas prononcés, Il va lire dans le regard de l'autre la déception, l'incompréhension et le désaccord. Tout ça, ça va créer en lui de l'insécurité et bien souvent aussi une faille narcissique, c'est-à-dire qu'il va se mettre à douter de lui et de sa capacité à être aimé des personnes qui l'entourent. Et c'est souvent pour cette raison qu'on finit par détester notre sensibilité parce que finalement, on la rend responsable de nous séparer des autres. Tout ce que je viens de te partager là sur l'enfance, ça peut t'apporter un éclairage sur ta propre façon de fonctionner. Et il est bien évident qu'on est tous différents et qu'on ne réagit pas tous de la même façon face à une situation. Ça peut donc être un récent pour toi que tu prennes un petit peu de temps pour revenir sur des moments de ton enfance ou ton adolescence où tu as pu ressentir de la honte et de la culpabilité. Tout ça pour comprendre ce qui a pu jouer dans ces contextes-là. Et si tu es un parent d'un enfant hautement sensible, eh bien ça peut aussi t'aider à mieux cerner ton enfant et prendre un petit peu plus de recul par rapport aux attentes que tu as envers lui ou par rapport à son comportement qui peut parfois te sembler un peu disproportionné. Pour terminer sur les différentes raisons qui font que selon moi, on peut être plus à même de subir ce sentiment de culpabilité quand on est ultra sensible, j'ajouterai notre forte tendance à la rumination. Je ne t'apprends rien, nous sommes des grands ressasseurs et nous avons le chic pour retourner tous les problèmes dans tous les sens. Et quand nos ruminations sont couplées à une grande exigence envers nous-mêmes, ça nous mène tout droit à la culpabilité. On s'enferme dans les « il faut », les « je dois », les « je n'aurais pas dû faire comme ça »,« si je l'avais su, j'aurais dit ça ». Je devrais peut-être être être plus comme ceci et moins comme cela, je ne suis pas normale, qu'est-ce qui cloche chez moi, etc, etc, etc. On entretient tout seul notre sentiment de ne pas être à la hauteur et donc notre culpabilité. Avec à la clé beaucoup de stress et d'angoisse car on est toujours sur le qui-vive pour éviter de faire un faux pas et à la longue c'est usant. Alors quelles sont concrètement les solutions face à ce sentiment de culpabilité quand il devient trop envahissant Avant toute chose, et c'est toujours le premier pas qui va permettre de prendre du recul sur la situation, c'est d'en prendre conscience. Se rendre compte qu'on culpabilise plus que de raison et que ça nous pourrit la vie. On relève cet état de fait sans porter de jugement dessus et sans surenchérir justement sur la culpabilité. Pas la peine d'en remettre une couche. Ok, je culpabilise pour un oui, pour un non. J'en prends conscience. À partir de ce fait, j'essaie de comprendre dans quelle mesure je suis responsable de la situation. Est-ce que j'ai réellement commis une faute Sur quoi j'ai le contrôle et sur quoi je ne l'ai pas Est-ce que je suis vraiment responsable de ce que l'autre sent dans cette situation Est-ce que je suis responsable de ce que l'autre pense de moi De quoi j'ai peur exactement Est-ce que je respecte mes besoins et mes valeurs dans cette situation Alors bien évidemment, ça demande aussi au préalable d'être au clair avec ses désirs, ses besoins et ses valeurs et quand on est hautement sensible, c'est rarement notre point fort. Et c'est bien pour cette raison que j'ai souhaité aborder ces notions tout au début du podcast. Si tu sens que tu es mal à l'aise dans une situation parce que tu as l'impression d'avoir mal agi, le mieux c'est d'en discuter et d'oser s'excuser. Plus tu t'autoriseras à accepter tes pardons et les comportements dont tu n'es pas très fier, moins tu ressentiras fréquemment de la culpabilité. Savoir s'excuser, mais aussi savoir se pardonner et pardonner aux autres, ça permet d'alléger notre cœur et notre esprit. Et surtout, ça évite de s'enfermer dans le cercle sans fin des ruminations et de l'autoflagellation. C'est vraiment important de prendre conscience qu'on est imparfait et que chacun d'entre nous lutte contre ses propres démons. Petit à petit, il faut apprendre à être bienveillant avec soi, moins intransigeant avec nos propres limitations, et aussi s'autoriser à prendre soin de soi et de ne pas faire toujours passer les autres en premier. C'est important aussi de donner moins de place à notre critique intérieure, toujours prêt à juger nos moindres faux pas. Alors évidemment, tout ça, ça ne se fait pas en un jour, c'est un apprentissage de chaque instant, Et quand on est habitué à toujours fonctionner de la même façon, c'est toujours un peu difficile de changer son comportement. Pourtant, ça n'est pas impossible et avec tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tu as déjà quelques pistes pour essayer de comprendre d'où vient ton sentiment de culpabilité et essayer de t'en détacher petit à petit. Voilà ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a apporté quelques clés de compréhension et qui sera utile. Et si tu as envie, n'hésite pas à venir en échanger avec moi, comme d'habitude, sur le compte Instagram, là où je suis la plus présente. Je te dis à très vite pour un autre épisode. À bientôt Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante toutattaché.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravi. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!